1: et vous le savez, dès 15h, eh bien, on change de thématique, on vous parle de projets qui sont en cours dans la capitale, des projets mais aussi des concours, des appels à candidatures, des appels à candidats euh, pour euh, tout type de choses d'ailleurs. Alors ici, on vous appelle à la créativité pour vous lancer dans la création d'une affiche pour mettre en avant le grand retour du train de nuit. C'est la SBL Back on Track Belgium qui a lancé euh, ce concours à travers toute l'Europe d'ailleurs. C'est dans le cadre de l'année européenne du rail, Back on Track euh, a décidé de se lancer dans ce concours d'affiches et on va en parler hein, jusqu'à 16h. On va surtout parler du grand retour de ces trains de nuit puisque hier, le train qui fait Autriche-Bruxelles eh est arrivé gare du midi après une longue pause pendant le confinement. On racontera toutes ces expériences du train de nuit avec nos invités jusqu'à 16h. On commencera avec Clémence Guillon qui sera avec nous dans quelques instants pour nous présenter cette ASBL Back on Track Belgium. Ça sera après Stéphanie Blanchou avec le titre 2020. De 14h à 16h, Bruxelles vit. Vous ne le saviez peut-être pas que c'était l'année européenne du rail, alors on va découvrir le monde de, du train de nuit, le voyage de train de nuit qui serait en vente, puisqu'il y a des nouveaux trains de nuit qui reprennent du service, c'est plutôt reprendre du service que des nouveaux trains de nuit d'ailleurs. Alors on va surtout présenter l'ASBL Back on Track Belgium, puisque ce sera notre thème jusque 16h dans cette émission. Et pour nous présenter cet ASBL, c'est Clémence Gillion qui est avec nous par téléphone. Bonjour euh, bonjour Charlotte. Alors racontez-nous un peu euh, Back on Track Belgium, euh, c'est quoi cette ASBL et surtout qu'est-ce que vous y faites
2: Alors euh, l'ASBL Back on Track Belgium existe en tant qu'ASBL depuis un an et demi maintenant, mais en tant que nous, collectif de citoyens, ça fait plus de trois ans qu'on est actif et en fait on milite pour le retour massif des trains de nuit en Europe et nous plus particulièrement euh, en Belgique. Donc on a d'ailleurs une campagne euh, qui s'appelle Up for Brussels, où on, on veut vraiment euh, attirer le plus possible les, les lignes de train de nuit vers Bruxelles. Mmh. Euh, voilà, et en quelques mots.
1: Quelle est la, la, la bataille qui se cache derrière le fait de vouloir promouvoir euh, le train de nuit euh, ben, l'envie évidemment
2: que ça devienne euh, le moyen de transport euh, pour des trajets de moins de 1500 km, euh, parce que c'est euh, le moyen le plus durable en fait simplement qu'il offre beaucoup d'avantages économiques, écologiques et humains par rapport à, aux autres moyens de transport et donc euh, nous on, on c'est vraiment notre objectif euh, la promotion euh, euh, du retour des, des trains mis en Europe et on milite vers, euh, vers le grand public, on essaie de les sensibiliser, mais aussi on on essaie de toucher euh, les politiciens euh, que ce soit au niveau au niveau fédéral même même encore plus local, au niveau euh, communal, régional et aussi au niveau européen. Donc euh, voilà notre notre combat quotidien.
1: Mm-hmm. Si on doit revenir dans le temps, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de trains de nuit à l'époque. Comment ça se fait qu'on les a perdus Est-ce qu'ils ont été euh, notamment remplacés par euh, la démocratisation des tickets euh, euh, d'avion et le fait qu'on ait euh, euh, complètement switché notre manière de voyager euh, et et qui revient encore aujourd'hui du coup Il y a plusieurs raisons
2: de la disparition des trains de nuit. Il euh, y, y en a qui sont un peu officiels et d'autres un peu plus officieux. Voilà, on a un peu voulu moins les mettre en avant pour différentes raisons. Euh, donc les compagnies nationales en voulaient moins. Il y a moins d'offres, moins de publicité pour, donc il y a moins de demandes aussi. Mm. Euh, ça, c'est important de le souligner. Et, et puis évidemment, l'arrivée euh, du secteur aérien et du low-cost qui est venu un peu. Euh, euh, Brouiller tout ça, et c'est vrai que ça devient. Euh, ils ne sont pas égalitaires euh, puisque le train de nuit, il n'y a aucune subvention, il n'y a, mm-hmm. a pas d'aide de l'État, donc forcément, on ne peut pas rivaliser avec des prix de l'aviation. Quoi. Mm-hmm.
1: Euh, c'était quoi les, les grandes lignes du train de nuit qui partaient ou, ou qui arrivaient à Bruxelles euh, qui ont été un peu euh, historiques dans, dans l'histoire des trains de nuit
2: euh, mais il y avait plusieurs euh, plusieurs grosses euh, grosses lignes. Après, je vous laisserai notre expert en, en train de nuit. Tout à l'heure, on expliquait qui est passionné, qui est conducteur de train et mm-hmm. un autre expert qui est chef de gare. Mais euh, en fait, on, on était assez bien desservis. Donc, on pouvait aller, euh, euh, par exemple, en hiver, on pouvait aller aux stations de ski. Donc ça, c'était assez incroyable. Et puis, euh, les trains de nuit, il y avait plein de des voitures différentes dedans. Il y avait des voitures cinéma, des voitures bensi, il y avait les voitures restaurants qui étaient assez luxueuses et avec des vrais menus. Enfin voilà, donc c'était vraiment un confort et une expérience. On pouvait aller en Italie, on pouvait aller plus à l'est. Enfin, il y avait vraiment une super grande offre à
1: ce moment-là. Quoi. Mmh. Et vous parliez d'experts, c'est vrai qu'on aura Alexander Gaume qui sera avec nous par téléphone en fin d'émission et puis Francis Génon qui, est, euh, qui sera aussi avec nous pour nous raconter leur expérience effectivement euh, euh, des trains de nuit. Alors on va surtout parler de ce concours hein, que vous lancez, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, un concours qui est lancé à travers toute l'Europe pour justement euh, remettre le train de nuit au goût du jour euh, en créant des affiches et des posters. Euh, je vous propose, de rester avec nous. On va écouter un morceau de musique euh, signé Moji et S-Boy. Il s'appelle Chimique et on en parle juste après.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
1: Et on est toujours en ligne avec Clémence Guillon qui nous présente Back on Track Belgium, puisque vous êtes la présidente de cette ASBL qui veut promouvoir le train de nuit, le retour du train de nuit. Alors, si on en parle aujourd'hui, il y a deux raisons particulières. La première, c'est que le 26 mai, donc hier, après une pause de Covid, le premier train de nuit autrichien est rentré en gare à Bruxelles midi. C'est-à-dire qu'avec le peu de voyageurs, les frontières fermées fermés, etc. Tous les trains de nuit étaient annulés pendant tout le Covid.
2: Euh,
1: oui, oui, bah il y a eu des
2: annulations, puis ils ont un peu repris, puis ils se sont réannulés, donc. Euh après, tous les trains de nuit, nous, on en a qu'un en Belgique, oui, donc, c'est ça. Euh, voilà. mais, mais oui, il est revenu hier, donc c'est une bonne nouvelle.
1: C'était un, un bel événement. Alors, il y a quand même une deuxième raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est quand même ce concours que vous lancez pour promouvoir justement les trains de nuit, un concours que vous lancez, mais à travers toute l'Europe, euh, pour pouvoir créer des affiches, des posters. Racontez-nous un peu l'idée qui se cache derrière ce concours. Alors l'idée
2: derrière le concours, c'était euh, qu'on ait, on a tous été un peu euh, baignés euh, dans notre enfance euh, par les, les affiches très mythiques euh, des trains de nuit euh, ou des trains internationaux plus largement. Mm-hmm. Euh, et donc nous, on, on adore ce genre de, d'affiches qu'on peut voir par exemple euh, au visite du train euh, à Skerbeek, Et on s'est dit euh, qu'on aimerait bien voilà, lancer un concours pour que des jeunes ou des moins jeunes euh, à travers l'Europe puissent imaginer des nouvelles affiches euh, pour promouvoir le train de nuit et que ça redevienne un objet du, du présent et du futur et pas seulement euh, euh, l'idée de quelques nostalgique. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, nous, on veut faire euh, vraiment appel à la créativité, à l'imagination de, de, de toute personne qui veut participer et, euh, et qui se lâche et qui nous fasse une, une affiche sur les avantages du train de nuit. Les avantages pour la société, mais aussi des, des potentiels innovations, des destinations un peu loufoques. Enfin voilà, C'est vraiment partir dans tous les sens et, et de là, donner de la visibilité au train de nuit et, et sensibiliser le grand public à, à ce moyen de transport. Mmh.
1: Je le disais, c'est un concours qui est lancé dans toute l'Europe. Est-ce que ça veut dire que, justement, c'est pour euh, pouvoir peut-être euh, rendre ce train de nuit un peu plus populaire, euh, notamment en Europe euh,
2: oui, tout à fait. En fait, nous, Back on Track, on est la branche belge de, de Back on Track Europe et donc on l'a lancé euh, avec Back on Track Europe qui euh, a des représentants un peu dans tous les pays euh, en Europe et on a plusieurs euh, organisations de consorts, on va dire, qui a, oui, au train de nuit en France et d'autres dans les autres pays mm-hmm. euh, qui nous soutiennent et qui agissent comme des ambassadeurs pour le concours qui vont relayer dans leur pays, dans les associations, dans les écoles aussi euh, de graphisme, parce qu'il y a une une partie euh, du prix qui qui ira pour les étudiants. Donc euh, voilà, c'est vraiment européen.
1: Elles sont euh, dédiées à à quoi ces affiches C'est-à-dire qu'elles vont vont devenir quoi une fois que le le concours est est fini Est-ce qu'il y en a une en particulier qui sera choisie Comment ça se passe
2: Alors, euh, à la fin fin de euh, l'année, il y a un jury qui va se réunir euh, composé euh, autant d'artistes que de personnes du monde du rail et qui vont choisir euh, les trois prix et les lauréats qu'on va euh, exposer. Donc, il y aura un vernissage à Bruxelles, fin de l'année. Et ensuite, il y a, il y a plusieurs prix euh, qui seront décernés. Euh, le premier gros prix qui est euh, notre partenaire euh, sur le concours, c'est Interrail, qui proposera donc un global pass pour voyager sept jours en Europe, c'est le mmh. premier prix. Euh, et le second prix c'est European Sleeper qui est un tout nouvel opérateur euh, euh, qui, qui va ouvrir une ligne de Bruxelles à Prague et qui offrira un billet pour deux personnes mm-hmm. et puis le troisième prix c'est l'Ostend Vienne Orient Experience qui comme son nom l'indique fait Ostend Vienne et qui proposera aussi euh, un voyage pour le troisième prix puis on a aussi un partenaire Icewatch qui euh, proposera des montres Donc voilà, tous ces prix-là sont euh, proposés pour le concours distribués euh, fin de euh, l'année, voilà. Et ensuite, les affiches. euh, Il y a certains de nos partenaires qui ont déjà demandé pour euh, peut-être pouvoir les utiliser eux-mêmes dans leur euh, dans la promotion de leur euh, de leur liaison. Donc euh, à voir ensuite avec les gagnants, ou les gagnants, ce ce qui sera décidé.
1: Qu'est-ce que vous attendez justement de ce concours Est-ce que euh, vous avez une idée euh, très claire dans la tête de vous dire « bah moi j'aimerais bien voir ça euh, », euh, de pouvoir revisiter peut-être des affiches d'antan ou bien euh, justement que des, des jeunes qui n'ont peut-être d'ailleurs jamais pris hein, les trains de nuit euh, s'imaginent un peu comment comment ce voyage pourrait se passer Ou Est-ce que vous avez une idée claire
2: euh, on n'a pas d'idée claire. Après, pour la promotion du concours, on a travaillé avec euh, Laetitia de Graphic Art Center, qui est un, un magasin et un centre d'art à Scarbeck, mm-hmm. qui nous a fait elle-même une affiche comme elle l'imaginait euh, si elle participait au concours. Donc ça, je vous invite à aller sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Est, on la diffuse largement. Et donc, euh, voilà, nous, c'est vraiment euh, imaginer. Enfin, euh, on, on attend ça. Hein, c'est juste qu'on veut un peu dépoussiérer euh, l'idée mm-hmm. que certains peuvent avoir du train de nuit et la rendre euh, vraiment euh, jeune et, et amusante. Euh, donc, euh, ouais, on, on est très curieux de, de ce qui va sortir.
1: Euh, avant de raconter les expériences hein, du train de nuit, parce que c'est l'occasion dans cette émission de pouvoir raconter des souvenirs et puis de surtout euh, parler des lignes historiques hein, qui euh, relient certaines villes, euh, on va peut-être donner euh, les, les infos du concours. On peut participer jusque quand
2: donc, on peut participer jusque c'est large, hein, Donc, on est large jusqu'au 31 octobre. D'accord. Euh, 31 octobre à midi, précisément. Donc, là, il faut simplement, euh, se rendre sur notre site, euh, back on track belgem.be et là il y a toutes les infos du, du concours de poster et en fait c'est, c'est simplement un formulaire à remplir et puis nous envoyer euh, via oui transfert ou autre euh, le, 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 le PDF et euh, voilà donc c'est simple mais euh
1: Un appel à tous les créatifs pour qui le voyage de nuit et surtout en train euh, inspire. Merci beaucoup de nous avoir présenté l'ASBL et puis merci d'avoir été avec nous Clémence Guillon. Merci à vous, Charlotte. Merci. On va évidemment continuer à, à discuter en des trains de nuit avec euh, plusieurs autres membres de cette ASBL, qui est d'abord un groupe de citoyens qui est passionné euh, du train de nuit, qui ont, eux, euh, euh, eh beaucoup d'expérience aussi euh, dans euh, ces lignes et qui vont pouvoir nous raconter leur histoire. Euh, il y aura Alexander Gaume qui sera avec nous en, en fin d'émission, mais surtout, et dans quelques instants, euh, Francis Génon qui sera avec nous. Alors, euh, on va d'abord faire une pause musicale. moreau Valdémy arrive dans vos oreilles avec Ken Get Enough, ça sera juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et l'ambiance dans laquelle on se plonge cet après-midi, c'est l'ambiance des voyages en train. Alors, c'est vrai, les voyages de nuit sont le sujet principal, mais les voyages en train de manière générale. Et avec nous, par téléphone, on accueille Francis Genon qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, Charlotte.
1: Vous faites partie hein, de cet ASBL Back on Track Belgium, mais vous êtes surtout un passionné, un passionné de voyage en train. Alors racontez-nous comment est-ce qu'elle est née cette passion
0: bah, Elle est née parce que bon, on a, on a, je suis né dans une famille cheminote, mon papa était chef de gare à Libramont. Donc euh, quand on partait en vacances, on partait en vacances au train. Et donc à partir des années 70, on a été en Italie et donc on prenait le train de nuit pour aller en Italie.
1: D'accord, donc c'est depuis que vous êtes tout petit
0: Voilà, on était baigné dans dans le rail, voilà. Et donc, euh, moi-même, j'ai toujours continué à voyager, toujours vécu sans voiture et donc toujours continué à voyager. Et donc, euh, j'ai voyagé en Europe, euh, de Bergen jusqu'à Istanbul, au train. D'accord. Et voilà.
1: Avec des trains de nuit et de jour, je suppose
0: avec des trains de nuit et de jour,
1: oui. Ok. Alors, euh, ça fait... Euh, euh, vous avez été euh, cinq ans accompagnateur de train. Maintenant, vous êtes euh, ch- sous-chef de gare à la gare du Midi. Donc, effectivement, hein, vous continuez dans, dans cette passion du train. Euh, les trains de nuit sont revenus à Bruxelles, ça y est. Alors, déjà, la ligne euh, qui relie euh, Vienne euh, à Bruxelles était revenue, mais elle s'était arrêtée pendant le Covid. Hier, elle est revenue, justement, en gare du Midi. Pour vous, ça représente quoi, ça
0: mais c'est bien, ça, ça représente une lueur d'espoir, en fait. Une lueur d'espoir qu'on va vers, euh, de nouveau vers la liberté de voyager. Ça veut dire qu'on commence le déconfinement, donc liberté de voyager. Donc, euh, je trouve ça très, très important et j'espère que les mesures sanitaires mises en place par les, les compagnies ferroviaires et, et sont bonnes. Et donc, euh, les gens ne vont pas avoir peur euh, de prendre le train de nuit pour mmh. voyager.
1: Euh, on en parlait avec euh, Clémence il y a quelques instants. C'est vrai qu'il y a plusieurs lignes qui ont déjà annoncé qu'elles allaient reprendre, hein, notamment euh, pour relier Bruxelles à Prague. Il y a maintenant moyen d'aller à Vienne. Alors, ce sont euh, des annonces d'un retour, en fait, finalement, de trains de nuit euh, qu'on avait peut-être l'habitude de prendre euh, il y a euh, quelques années. Euh, c'est bon signe pour vous que ces trains de nuit reviennent sur le devant de la scène
0: Oui, pour la, pour, pour la Belgique, euh, c'est bon signe, naturellement. Parce que, bon, ça va permettre... Euh, aux euh, voyageurs euh, de partir directement au Bruxelles, sans changement, sans changement en Allemagne, parce que bon, le réseau OVB est déjà très large euh, et nous permet de rejoindre euh, beaucoup de destinations en Europe, mmh. mais donc euh, à chaque fois, il y a des changements, donc qui dit changement, dit un peu blocage pour le voyageur avec ses bagages, avec mmh. ses enfants, ça quand on est rodé, il n'y a pas de souci mais quand on n'est pas habitué à ce genre d'exercice, euh, ça ne, ça n- ce n'est pas un avantage. Quoi.
1: Mm-hmm. Vous qui avez toujours voyagé en train, quand on vous parle de voyage en avion, quand on vous parle de prendre la voiture, etc., euh, qu'est-ce que vous avancez comme argument euh, pour justement mettre en avant le train qui pour vous est, est le meilleur moyen de voyager
0: Les rencontres. Mm-hmm. Les rencontres parce que bon, j'ai mon épouse qui habite aux Philippines. Donc quand on va aux Philippines, il ben, n'y a pas de train. D'accord. Donc on est bien obligé de prendre l'avion. Hein? et donc j'ai appris également euh, parfois, parce que parfois on est pressé et on n'a pas eu trop le choix de prendre l'avion mais mm-hmm. en l'avion, on ne parle jamais avec personne euh, je veux dire, euh, même célibataire j'ai n'ai jamais parlé avec quelqu'un dans un avion à part bonjour, euh, des formalités, des banalités mm-hmm. tandis que dans, dans, dans les trains il y a réellement des rencontres donc je me souviens de mon premier voyage en, en solo vers le, vers le Portugal donc dans le train de nuit entre euh, Paris et Madrid j'ai parlé avec un monsieur qui avait connu la révolution russe. D'accord. <rire> Et dans un autre euh, voyage, euh, il enfin, y, y a plein de rencontres comme ça. On, on, on voyageait, il y avait plein de jeunes, etc. On refusait le monde, on refusait l'Europe. C'était le début de l'Europe, donc tout le monde était très chaud. Euh, <rire> mm-hmm. on, 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 tous les jeunes étaient pro-européens. Hein. Mm-hmm. Mais je pense encore que maintenant, ils sont pro-européens. Mais pour nous autres, il y avait une nouveauté. Par exemple, je me souviens quand le, le Portugal s'est ouvert et l'Espagne, on était très contents parce qu'on allait pouvoir traverser les frontières et sans plus aucune plus contrainte, etc. Mm-hmm. Et je me souviens qu'on refaisait l'Europe avec des gens dans, dans le train, des, des gens de plusieurs nationalités, des Allemands, des Hollandais, quand on allait vers le train en Grèce, il y avait des dizaines de nationalités dans tous ces trains. Et donc, grâce à la voiture bar et la voiture restaurant, ça permet de, de faire des échanges. Et donc, les compartiments étaient, à l'époque, souvent de 6 personnes. Hein, quand on est plus âgé, bon, on aime mieux le confort. Donc, on prend un wagon-lit, deux personnes ou trois personnes. Mais quand on est jeune, une classe assise, c'est très bien. Et donc, là, on, on rencontre plein de gens, naturellement. Parce qu'on ne reste pas coincé avec euh, des écouteurs sur sa tête et, et un livre... <rire> On parle.
1: On voilà. parle. Mais c'est bien, vous avez plein d'anecdotes à nous raconter, donc on va pouvoir continuer à le faire. Euh, je vous propose, Francis Jeunon, je, de rester avec nous. On va écouter un morceau de Françoise Breut. Il s'appelle Mes péchés s'accumulent. Et puis après, je vous propose de raconter d'autres souvenirs que vous avez.
3: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit. Et on est toujours en ligne avec euh, Francis Genon qui fait partie de l'ASBL Back on Track, mais qui surtout est un vrai fan des trains et des voyages en train. Euh, c'est vrai que je vous ai pas demandé comment est-ce que vous étiez arrivé à cette euh, ASBL Back on Track. Euh, Clémence nous l'a dit, c'est une ASBL euh, qui est toute jeune, hein, euh, qui vient d'un, euh, d'un, d'un groupe de citoyens qui ont envie justement de mettre en avant euh, le voyage en train. Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas
0: et – Voilà, donc euh, un peu par hasard en fait, euh, donc euh, moi je suis vraiment un passionné du, du rail et j'aime bien, ce que j'adore c'est l'économie ferroviaire également, mm-hmm. parce que c'est complexe, ça change tout le temps, et donc voilà, donc euh, quand j'ai repris mes cours du soir à l'Ichec, j'ai fait mon mémoire euh, sur la libéralisation des chemins de fer en Europe, et donc j'ai toujours suivi l'actualité ferroviaire, la et donc il y avait un événement au Parlement européen sur les trains de nuit, et donc je me suis inscrit, et là, c'est là que j'ai rencontré, c'était tout à fait par hasard, mon ami et collègue de trek euh, Alexander Gom mm-hmm. qui parlera des, du dossier train après moi. Mm-hmm. Et donc là, je, mais c'est, j'étais un peu étonné, c'était la moyenne d'âge, qui était un peu, pour moi, élevée, et je me demandais si on n'était pas dans... Je me suis demandé par après si on n'était pas dans un combat d'arrière-garde. Mm-hmm. Et donc voilà. Et six mois après, on avait une nouvelle réunion, et là, j'ai découvert que non, parce que dans cette réunion... Il y avait plein de jeunes de tous les pays européens et qui étaient pour euh, promouvoir un voyage autrement, dont les trains de nuit. Et là, donc, je me suis dit, nous sommes-en sur la bonne voie.
1: Mmh. On parlait d'écologie avec Clémence juste avant, c'est vrai que euh, le train euh, consomme beaucoup moins qu'un avion par exemple pour les distances et, et, et donc euh, il, il serait en tout cas une alternative plus écologique au voyage qu'on, qu'on fait euh, en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'avec euh, la jeune génération qui s'est autant motivée pour le climat, avec les manifestations, etc., il y a un peu l'engouement de, de, des jeunes de reprendre le train, de revenir vers ce moyen de locomotion-là pour voyager
0: oui, je pense, je pense que oui, que les gens ils ont envie de voyager autrement, et donc euh, puis maintenant on a quand même beaucoup de plus facile de voyager en train qu'en avion, et souvent les prix euh, à l'heure actuelle, euh, parce qu'il y a beaucoup moins d'avions cet été, les prix d'avion sont très chers, et les prix d'av- et les prix du train sont raisonnables. Mmh. Par exemple, on organise un voyage en Croatie, euh, donc on va partir en train de nuit, donc on va aller de Bruxelles vienne Vienne. Hein, et donc, euh, on va passer la journée à Vienne et on reprendra le train le soir pour faire euh, Vienne Split. Et D'accord. donc là, on part avec les jeunes, on leur a donné le choix, euh, soit le train, soit l'avion et ils ont plébiscité
1: le train. D'accord, donc c'est quelque chose qui revient alors que, concrètement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais pris le train de nuit avant.
0: Oui, ou même le train tout court parce qu'on est habitué à être amené à un point A, un point B euh, par ses parents en voiture et donc on a, on a le, le, le Belge, il a parfois du mal à emprunter des services publics. Hein. Mm-hmm. Quand on voit que les Suisses sont les champions euh, de l'utilisation des transports en commun, le, le Belge, il est plutôt en, en fin du peloton, hein. mm-hmm. malheureusement. Mm-hmm. Euh, vous Mais parle... c'est vrai aussi qu'une fois qu'on a acheté sa voiture, euh, le problème, c'est que les gens ne veulent plus payer, à investir dans un billet de train parce qu'ils ont la voiture. Donc, c'est
1: mm-hmm. euh... oui.
0: <rire> pas euh... toujours facile.
1: Vous parliez de, de souvenirs et, et d'anecdotes, surtout de rencontres hein, que vous avez faites euh, au long des, des voyages que vous avez déjà réalisés euh, en train. Est-ce qu'il y a un voyage en particulier en train qui vous a marqué et que vous pourriez nous raconter
0: Oui, 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 bah oui donc j'ai parlé de <rire> Paris-Madrid, euh, où j'ai rencontré un monsieur qui avait connu la ré- révolution russe. Donc c'était en 1917, je trouvais ça assez euh, exceptionnel. Et également, en, en retour de Grèce, là, j'ai rencontré un, un sud-africain. Et on parlait néerlandais ensemble parce quil mmh. connaissait la, l'Africa mœurs. <rire> et, et voilà, en fait, je revenais à peine cette fois-là. Et ce qu'il y a aussi, donc souvent, ce qu'il y avait dans, dans les trains dans le sud, c'est que les, les gens ne, ne mangent jamais seuls. Mmh. En fait, quand ils mangent, les gens partagent. Donc, quand, quand il était l'heure de, de midi, des familles qui mangeaient, suivant un peu euh, où on se trouvait, mais ils partagent le repas.
1: Mmh. C'est, que, c'est Parce que
0: maintenant, <rire> maintenant on oublie avec le, le virus et, et le monde moderne, C'était des choses qu'on a un peu oubliées, en fait, ce, ce, mmh. ce partage.
1: On va pouvoir évidemment reprendre le train de nuit. Hein. Euh, celui, bah, le seul, en fait, finalement, pour l'instant, à Bruxelles, c'est celui qui va jusque Vienne, mais c'est déjà ça. Merci beaucoup, Francis Genon, d'avoir été avec nous.
0: Oui, de rien, avec plaisir. Et puis, Au on revoir, va, bonne journée.
1: Bonne journée, on va évidemment continuer euh, notre aventure euh, sur les, les rails euh, d'Europe avec euh, Alexander euh, Homme qui sera avec nous euh, euh, par téléphone dans quelques instants, qui continuera euh, à nous parler euh, de cette ASBL, mais aussi de tous ses souvenirs hein, de voyage. On va d'abord faire une courte pause. Nicolas Véo arrive côté musique avec le titre « Immortel ». Ça sera juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles. Avec Charlotte Maréchal.
1: On vous parle aujourd'hui de Back on Track Belgium, mais surtout euh, du rail euh, et euh, des voyages en train à travers l'Europe, euh, les voyages de nuit aussi, puisque euh, le but de cette ASBL c'est aussi de mettre en avant euh, eh bien tous ces trains de nuit hein, qui nous permettent de voyager. Alors on accueille un nouvel invité dans cette émission, c'est Alexander Com qui est avec nous. Bonjour. Oui bonjour. Les trains, vous les connaissez bien puisque c'est votre métier, vous les conduisez, vous êtes conducteur de train. Euh, c'est une passion qui est née comment pour vous, le train
3: ben, Je pense que ça vient de quand j'étais petit, qu'on partait en vacances euh, presque chaque année en train de nuit. Et c'est comme ça que, qu'est née ma, ma passion pour les, les trains. Euh, en fait, je n'aurais pas euh, envisagé d'y travailler, mais au bon, final, <rire> je suis quand même... Euh fini en tant que conducteur de train à la CNCV. Mmh.
1: Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cet ASBL Back on Track Est-ce que Francis nous racontait pour lui que c'était complètement un hasard et puis vous avez rencontré là-bas et vous l'avez plutôt motivé à rester, c'est ça
3: Oui, en effet, donc en fait, Francis est un collègue et euh, je ne m'attendais pas le, le rencontrer au Parlement européen il y, a, il y a quatre ans maintenant, je pense. Et euh, ben, on, on s'est rencontrés et après, je suis tombé malade. Mais quand j'étais presque guéri, mauvais téléphoné. « ah oui, on est on devient plus actif maintenant et c'est comme ça que je leur ai rejoint et ça maintenant j'en suis parti depuis trois ans -hmm. à peu près.
1: Euh, pour vous, le, le, le voyage en train, vous parliez de, de ces expériences de voyage de train de nuit euh, quand vous étiez petit. C'est vrai qu'on a un peu ce retour euh, des trains de nuit avec de nouvelles lignes hein, qui sont proposées. Bientôt, on pourra aller de Bruxelles à Prague. On peut déjà aller à, à Vienne euh, en train de nuit. Euh, c'est quoi l'avantage principal pour vous de ce voyage en train
3: bah, oh, J'ai presque jamais pris l'avion. J'ai pris plus que 220 trains de nuit dans ma vie enfin, depuis 2004. Et euh, pour moi, c'est plus tranquille, enfin, je, enfin, généralement, maintenant, je peux m'offrir voiture-lit, donc j'ai mon compartiment à moi, j'ai mon lit, qui est comme un lit d'hôtel, avec un lavabo dans ma mon compartiment, et je peux lire, je peux me reposer, je peux regarder par la fenêtre, voir, Tu vas mm-hmm. ben, jamais être stress en prenant le train de nuit, à part quand on va avoir les connexions, parfois, mais... C'est
1: ça. Est-ce qu'il euh, y a quand même ferme. des. Il y, y a des désavantages quand même. C'est-à-dire que quand on veut, euh, euh, parfois prendre une ligne directe d'un endroit à l'autre, on est parfois obligé de se rendre à des centaines de kilomètres, euh, de faire une étape et puis de passer dans un autre lieu. Enfin, euh, c'est, c'est vrai que ça, c'est un désavantage, non?
3: Oui. Mais c'est un problème qui n'est qui apparu qu'il y a, il y a 15 ans. Avant, ça, euh, ce problème ne se posait pas. On pouvait prendre n'importe quel train euh, suivant quand on avait, avait euh, raté une correspondance. Euh, mais c'est vrai que depuis, ça devient de plus en plus compliqué pour, pour faire de longues distances. Comme par exemple, quand on va à, à Lisbonne, donc faut changer de train euh, à Paris, il faut changer de train à la frontière franco-espagnole. Mm-hmm. Euh, à Paris, euh, faut prendre un métro. Donc, s'il y a une, euh, un repère quelque part dans un train et qu'on rate le prochain, on perd l'argent et le voyage. Oui, donc, ça. en fait, euh, c'est très risqué. Et des fois, ça, ça pose quand même... Enfin, euh, c'est pas confortable à quelqu'un que... C'est quelque chose que le voyageur de maintenant, il ne veut pas faire ça. Mm-hmm. Et ce n'était pas comme ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ce, ce problème n'existait pas.
1: Il y a encore donc, des choses à améliorer, justement, sur tout ce système ferroviaire en Europe
3: Oui, il faudrait un système biétique européen, mm-hmm. facile, qui permettrait de, de bouquer dans n'importe quelle gare en Europe, un ticket pour n'importe quelle autre gare en Europe, mm-hmm. comme c'était le cas il y a, il y a 20 ans. Et, en fait, donc maintenant il y a des ordinateurs, il y a 20 ans, il n'y en avait presque pas. Donc, ça devrait être beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 20 ans, mais c'est pas le cas, c'est l'inverse. Mm-hmm. Donc, il y a un, d'un côté ce, ce côté du éthique qui est devenu un problème, et l'autre côté, c'est juste que les trains de la nuit, ils disparaissent. Il y a une vingtaine d'années, à travers toute l'Europe, il y avait encore plus que 200 euh, chaque jour, enfin chaque nuit plutôt. Euh, maintenant, dans toute l'Europe, il reste peut-être une vingtaine. Donc, mm-hmm. ils sont presque tous disparus, là.
1: Hum. Euh, si enfin, euh, on l'a dit un hein, back on track euh, Belgium c'est l'antenne de back on track qui euh, existe dans plusieurs pays euh, d'Europe euh, ici il y a ce concours qui est, qui est, qui est mis en place pour justement promouvoir hein, les trains de nuit euh, est-ce que vous pensez que justement le public est plutôt d'accord à l'idée de reprendre des trains de nuit, euh, que ce soit au niveau écologique ou au niveau pratique euh, mais que c'est au niveau politique que ça coince
3: absolument, absolument, là j'en suis con, euh, complètement convaincu euh, enfin, une des choses qui le montre bien, c'est que les trains de nuit qui subsistent. généralement, ils, ils roulent tous ou hein? mm-hmm. euh, Une autre exemple, comme euh, quand le train de nuit euh, pour Vienne est mm-hmm. réapparu euh, l'année passée. Donc, avant le départ du premier train euh, en janvier, ils avaient déjà vendu plus que la moitié des billets jusque juin, donc pour les, les six mois à venir. Donc, euh, la demande est bien là. Euh, c'est juste l'offre qui manque et c'est le cadre européen qui est très mauvais et très pénalisant pour les trains de nuit, les trains de grande distance euh, tout court d'ailleurs, mm-hmm. mais surtout pour les trains de nuit.
1: Bon, euh, si on devait euh, raconter vos meilleurs souvenirs euh, dans un, un, un train, en voyageant en train, vous avez dit hein, vous en avez pris plus de 200 euh, depuis 2004, c'est un sacré paquet, euh, que ce soit d'ailleurs en tant que voyageur ou conducteur, parce qu'on peut avoir des, des très bons souvenirs en tant que conducteur, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter
3: Oh. ce que j'aime toujours bien, c'est euh, quand je suis conducteur et quand je vais à l'étranger, pas ben, souvent quand je rencontre euh, quelqu'un, euh, un collègue, je dis « Ah, oh, je travaille aussi euh, au chemin de fer euh, de Bruxelles. » Et ben, souvent, euh, des liens euh, collégiales apparaissent tout de mm-hmm. suite, comme euh, en Turquie, surtout en Turquie, je sais pas pourquoi, ces, go- ces gens-là, euh, ils sont toujours « Ah, oh, venez euh, boire !» Ils font en euh, l'heure du café dans leur euh, compartiment, sur une mm-hmm. petite bobonne à gaz, euh, Ce genre de truc convivial, enfin collégial à travers toute l'Europe.
1: C'est ça. Francis disait que que pour lui, le le plus important dans ses voyages en train, c'était les rencontres euh, qu'on ne pourrait jamais faire en fait sur un autre euh, moyen de locomotion.
3: Oui, j'ai l'impression que c'est vrai. Euh, Même si j'ai très peu pris l'avion, donc je ne peux pas vraiment comparer. Mais euh, c'est vrai que j'ai plein d'amis. J'ai rencontré quand même pas mal d'amis dans ces trains. Maintenant, j'étais revenu un peu partout, Varsovie, euh, Roumanie. euh. D'accord. Et parfois, c'est même des amis amis qui restent. Il y en a que je connais depuis 15 ans entre temps.
1: D'accord. Si vous deviez choisir la plus belle ligne de train que vous avez pris euh, dans le monde, ça serait laquelle
3: Avec les trains de nuit, évidemment. Oui, vous vous voyez moins le paysage, c'est vrai. (rire) (rire) On ne voit pas le paysage. Mais. Euh, une qui, une, une, bon, c'est un classique, hein, entre Belgrade et Bar donc euh, en Yougoslavie, entre euh, Belgrade et la côte euh, monténégrine. Euh, je, je pense que ça, ça doit être la ligne la, la, la plus merveilleuse euh, D'accord. dans notre continent. Euh, continent
1: je bon, mais on, on, on le, essaie. Je crois,
3: d'ailleurs, avec le plus haut pont ferroviaire d'Europe aussi, si je ne me trompe pas.
1: D'accord. Ce sont les genres de choses qu'on pourrait explorer euh, du coup euh, sur les lignes. Merci beaucoup euh, Alexander Gomes d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous.
1: Et puis euh, on continue la découverte euh, ou presque parce que ça y est la, l'émission touche presque à sa fin. On va en tout cas rappeler hein, ce concours d'affiches qui a été lancé par Back on Track Belgium. On le rappelle dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter Max Montagne avec le titre docile.
3: De 14 h à 16 h
1: Bruxelles vit. Je rappelle quand même pourquoi est-ce qu'on parlait des trains et des trains de nuit dans cette émission Bruxelles Vise. Il y avait deux choses quand même, notamment la première qui était le train de nuit qui faisait Vienne-Bruxelles, qui est reparti, qui est arrivé à Bruxelles midi hier. C'était un peu un événement puisqu'il s'était arrêté pendant le Covid-19. C'était un renouveau, peut-être aussi le synonyme de la liberté de voyager de nouveau pour cet été. La deuxième chose, c'est quand même ce concours, un concours européen d'affiches pour mettre en avant le grand retour du train de nuit ça a été lancé donc par l'ASBL, l'ASBL pardon, Back on Track Belgium vous pouvez vous participer à, à ce concours si vous avez euh, l'envie de pouvoir créer une affiche pas vraiment de style défini mais justement vous pouvez laisser libre cours à votre imagination rendez-vous sur le site internet Back on Track Belgium pour euh, eh bien, connaître toutes les, tous les critères hein, de ce concours, vous avez jusqu'à fin octobre pour participer donc n'hésitez pas c'est de là dessus qu'on va se quitter puisque Bruxelles c'est déjà fini, mais pas de panique on se retrouve demain évidemment à 14h et en direct et puis euh, on aura de nouvelles aventures hein, demain à vous raconter et encore la preuve que Bruxelles vit euh, tous les jours encore un peu plus merci à Job Medou qui a réalisé euh, cette émission à distance